0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 53 im Dogger Ride Podcast. Ich bin Uli von Dogger Ride und wir haben jetzt im November, Dezember ein ziemlich spannendes Thema. Und zwar verraten wir euch, wir alle von Dogger Ride, das ganze Dogged Ride Team, was unser größter Fehler war mit unserem Hund oder vielleicht Hunden, je nachdem. Vanessa zum Beispiel hat ja zwei Hunde aus unserem Team. Und darum geht es heute in dieser Podcast-Folge, denn ich bin hier nicht allein. Luisa ist hier auch dabei. Und wir werden ja unsere größten Fehler teilen, die wir mit unseren Hund oder Hunden äh, in der Vergangenheit oder vielleicht auch jetzt noch gemacht haben. Und ich denke, da seid ihr schon ganz gespannt drauf. <lacht> ja, also ich bin Uli äh, und ich bin Gründerin von Dogged Wright, falls ihr hier ganz neu seid. Und ich möchte eigentlich den größten Fehler, den ich gemacht habe, betrifft meinen Hund Paco. Paco ist aber jetzt mittlerweile schon seit über zwei Jahren äh, gestorben. Das heißt, den gibt es jetzt gar nicht mehr. Aber Paco ist ja der Hund, der mich zur Hundetrainerin gemacht hat und um ihn und den Fehler, den ich mit ihm gemacht habe, soll es natürlich gehen. Ja, und jetzt fragst du dich vielleicht, wer Luisa ist. Luisa aus unserem Team ist unsere Customer- und Team-Happiness-Managerin, das heißt, sie kümmert sich um alle Anfragen, die reinkommen per E-Mail. Und also wenn du eine E-Mail an uns schreibst, landest du zu 99 bei Luisa. Sie gibt dir dann Auskunft, sie macht die Feedbackgespräche, sie macht die Gespräche vor unserem Kompakttraining, damit die Leute wissen, was da enthalten ist. Das heißt, wenn du dich fürs Kompakttraining interessierst, buchst du auch ein Gespräch mit ihr. Sie erklärt dir dann alles, wie das abläuft und hilft dir dabei herauszufinden, ob das wirklich für deinen Hund und dich passend ist. Genau, und sie hält uns so zusammen und kümmert sich um uns. <lacht> genau. Luisa, vielleicht sagst du mal kurz wer deine Hündin ist, damit die Leute das schon mal kurz wissen, äh, bevor wir dann loslegen. Ja, sehr gut.
1: Hallo erstmal. <lacht> ähm, genau, meine Hündin ist die Amaya, die ist jetzt zwei Jahre alt und kommt aus dem italienischen Tierschutz und die ist jetzt seit eineinhalb Jahren bei mir. Und ja, ich musste lange überlegen, was unser großer Fehler ist, weil ich als Ersthundehalterin ähm, natürlich sehr viele davon gemacht habe. Aber ja, ich habe was gefunden. <lacht> aber fang, fang du mal lieber an, Uli. Also ich war damals mit Paco mehr oder weniger auch Ersthunde. Halterin, kann
0: man so sagen. Ich hatte zwar vorher Pflegehunde äh, über den Tierschutz. Aber die eine Hündin war, glaube ich, vier Monate bei mir. Der andere Hund jetzt nicht so lang. Ich hatte vorher mehr Ka also Katzen. Ich war Katzenhalterin sozusagen. Und dann kam Paco. Und als Paco kam, war er schon... Also ich habe ja Paco aus Spanien selber mitgenommen. Ich war in Spanien in einem Tierheim. Zwei Wochen, drei Wochen, weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Schon so lange her. War 2009. Ich war da Paco dann mitgenommen. Das heißt, wir sind äh, dann von Spanien wieder nach Deutschland geflogen und ja, dann hat er bei mir gewohnt. so. Und ich habe Paco genommen, weil ich wusste auch, dass ihn in Spanien keiner nehmen wird aus dem Tierheim. Die Chancen standen schlecht und Paco war damals, als wir zurückgeflogen sind, war er zehn Monate alt gerade. Genau. Zehn Monate alt, war schon kastriert, war im Tierheim an sich ja ein relativ normaler Hund. Er konnte schon gut an der Leine laufen, obwohl er das noch nie gemacht hat war halt in so einer Gruppe von sieben anderen Rüden, also jungen Rüden. Die waren so eine kleine Crew. Die waren in so einem äh, kleineren Auslauf im Gegensatz zu diesen ganzen anderen, die in so einem größeren Auslauf waren. Die haben halt eher Stunk gemacht, ne, so die Jugendlichen. Und genau, so kam Paco zu mir und von Anfang an war er schon eher ängstlich. Ne, Er konnte sich erstmal nicht lösen, den ersten Tag und fand halt manches gruselig. Aber er kam natürlich auch von Spanien das war wirklich, da war nichts, ne? Da war so eine Fabrik in der Nähe und dann dieses Tierheim und da war nichts. Da musste man wirklich weit gucken, um irgendwie mal ein Haus zu erspähen. Das war dann auch nur ein einzelnes Haus. Da war einfach nichts. Ne? Da war es nicht laut, obwohl da gab es, als ich da war, war glaube ich alle zwei Tage ein heftiges Gewitter und auch dann sogar eine kleine Überflutung. Da ging es ganz schön ab, was das Wetter angeht, aber ansonsten war da nichts. Hm. Und es war von Anfang an klar, okay, der Hund hat, ist schon eher ängstlich. ich Dachte aber schon so, gewöhnt sich schon dran, das ist schon der erste Teil vom Fehler. Und im ersten Jahr in Deutschland war es dann einfach so, dass sich immer mehr herauskristallisiert hat, dass er eine Geräuschangst hat, dass er ängstlich ist vor lauten, plötzlichen Geräuschen, zum Beispiel so Knallgeräuschen und das war so ersichtlich, ja. War nicht cool, ging eben nicht gut damit. Aber dann gab es nochmal so ein extra Erlebnis in Deutschland, was das Ganze so ja richtig hat zum Kippen. Also es kippte einfach in eine Richtung, die nicht cool war. Wir waren da auf so einem Spielplatz oder sind da einfach vorbeigelaufen an dem Spielplatz. Und da war so wie so ein Fußballplatz. Und dieser Fußballplatz war geschützt mit solchen Banden, damit diese Fußbälle nicht rausknallen. Und direkt als wir neben dieser Bande langgelaufen sind, ist so ein Ball mit so richtig... Wumms gegen dieses Ding geknallt und es war so krass laut. Also ich habe mich selber erschrocken, ist dagegen geknallt. Paco ist zusammengebrochen, ist wirklich zusammengebrochen neben mir an der Leine, wollte einfach nur weg, hinher weg, ist, also es ging gar nichts mehr. Äh, einfach nur panisch in jede Richtung an der Leine gerannt, ich konnte ihn kaum halten und ich meine, Paco war ein 18 Kilo Hund, damals vielleicht sogar nur 17 Kilo und es war einfach nur schlimm und ich hatte keine Ahnung, was ich in dem Moment machen sollte und ich dachte natürlich so, okay. Du musst dem Hund jetzt zeigen, dass alles entspannt ist und einfach cool bleiben. Du musst diese Angst ignorieren. Du zeigst dem Hund, dass alles gut ist und dann passt das schon. Und vor allen Dingen darfst du auch nicht einfach weggehen. <lacht> so, <lacht> ja, Luisa lacht. War jetzt nicht so die beste Idee im Nachhinein, denn dem Hund ging es nicht nach ein paar Sekunden besser. Es ging Paco so Ich weiß auch noch, wir waren da gerade auf dem Weg in den Wald und wollten uns mit zwei Freundinnen treffen und ihren Hunden. Und selbst im Wald noch, ich habe ich hab den Weg fortgesetzt, ne? ich bin nicht nach Hause gegangen, also heute wäre wär ich sofort nach Hause gegangen, aber habe den Weg fortgesetzt im Wald, selbst im Wald Er war so fertig, so fertig und danach begann eigentlich, wurde es so richtig schlimm. Ich hatte ja keine Ahnung, was ich machen sollte und ich habe auch gar nicht damals geahnt, was das für eine Auswirkung haben wird, denn all das, was vorher so latent da war, wo er vielleicht so auf krass laute Knallgeräusche reagiert hat. Ab dann war es so, dass er anfing, wenn eine Autotür zufiel, dass er richtig starke Angst bekam. Gewitter sowieso, Silvester sowieso, aber auch Kinder auf dem Spielplatz. Er hatte Angst vor Kindern auf dem Spielplatz. Er hatte Angst vor einem Spielplatz ohne Kinder. Er hatte Angst, wenn die Sonne schien, weil er wusste, da sind mehr Kinder auf dem Spielplatz oder mehr Menschen unterwegs. Er hatte Angst, zu bestimmten Uhrzeiten erstmal rauszugehen, weil er wusste, da sind mehr Menschen draußen. Er hatte Angst, wenn eine Stimme durch den Wind an uns rangetragen wurde und er nicht gesehen hat, wer spricht. Das passiert tatsächlich in der Stadt sehr oft. Äh, habe ich vorher auch nie wahrgenommen, weil das merkt man ja so gar nicht. Für uns ist das ja so normal. Wir haben ja keine Angst davor, alles cool. Und dann habe ich gemerkt, so ups, es sind so viele Geräusche. Der Deckel von der Mülltonne, der zufällt. Kam das dann alles gleichzeitig nach diesem Erlebnis oder? Es hat sich immer mehr gesteigert, ne? Erst waren es nur die Kinder auf dem Spielplatz, dann war es der Spielplatz schon ohne Kinder, dann war es nur die Richtung, wo der Spielplatz war, das heißt der, und das Problem war, ich habe so gewohnt, wenn ich links abgebogen bin von der Tür, war ein Spielplatz, wenn ich rechts abgebogen bin, war der Spielplatz weiter weg, wo das passiert ist. Das heißt, der Hund wollte weder nach rechts noch nach links gehen. So, und irgendwann wollte der Hund ja auch nicht mehr rausgehen. Das heißt, es hat so Kreise gezogen. Angst zieht Kreise. Alles, was diese gruseligen Sachen angekündigt hat, wurde selber auch zu einem Angstauslöser. Und dann war es bei Paco einfach so, wenn er dann Angst hatte, wollte er einfach nur nach Hause rennen oder zum Auto rennen. Das heißt, es kam so ein Geräusch, zum Beispiel, ich weiß noch, ich bin dann immer ganz weit rausgefahren mit dem Auto, damit es leise ist. Er ja, hat nicht so gut funktioniert, denn da, wo wir unterwegs waren, gab es auch mal vielleicht einen Radfahrer und einen zweiten Radfahrer und die haben sich laut unterhalten. Mit so tiefen Stimmen. Und dann hat der Wind die zu uns rangetragen Und dann hat Paco gesagt, okay, ich renne jetzt einfach zum Auto. Er ist dann schnurstracks zum Auto gerannt und hat da am Auto gewartet, zitternd, sich klein gemacht. Er war auch überhaupt nicht ansprechbar, hatte total starken Stress. Und er hat auch ewig immer gebraucht, um sich davon zu erholen. Also noch im Auto und auch zu Hause hat man das gemerkt. Und selbst die Tage danach war er immer so empfindlich. Und da hat selbst die, eine Kleinigkeit den total umgehauen. Und wenn es in der Wohnung passiert ist und es hat draußen geknallt oder sowas oder mir ist was runtergefallen, dann ist er in eine Ecke gerannt, hat sich dorthin gelegt, an die Wand gedrückt, hat gezittert und hat teilweise am Anfang Stunden gebraucht, bis er wieder, ich sag mal, normal war, also bis, bis ich nicht mehr gesehen habe, dass es ihm so schlecht ging. Und ich konnte ihm da auch nicht helfen. Und also es, hat, es wurde einfach immer mehr, bis er irgendwann gesagt hat, ich will nicht mehr rausgehen. Ich will nicht mehr rausgehen, wenn es dunkel ist, aber ich will auch nicht mehr rausgehen, wenn Tag ist, denn das ist alles gefährlich. Und er hat dann natürlich draußen auch sich nicht gelöst, im schlimmsten Fall, und hat dann einfach auch ewig lange angehalten, was natürlich jetzt auch nicht so gut ist, da 48 Stunden mal nicht zu pieseln. Und es war halt total schwer, weil selbst das Rausfahren, ich wusste nicht mehr, wo ich hinfahren sollte. Ne? Ich war einfach nur hilflos, wusste nicht, was ich machen soll, ich wusste nicht, wo ich mit dem Hund hin soll. Ich war frustriert, weil es jeden Tag passiert ist, dass der Hund Angst hatte. Ich war wütend auf diese Menschen, die diese Geräusche gemacht haben, obwohl sie ja einfach nur ganz normal ihr Leben machen und jetzt nicht geknallt haben oder so. Weil selbst rausfahren war ja ein Glücksspiel. Da war mal ein Tag okay, da war nichts und du warst so, oh Gott sei Dank. ne. Und dann war wieder ein Tag, plötzlich steigst du aus dem Auto aus, jemand fährt mit dem Fahrrad ein Stück an dir vorbei, redet und der Hund hat Angst und will einfach zurück ins Auto springen. Und ich war auch verzweifelt, wenn ich gesehen habe, okay, der kann nicht mal Pipi machen, der läuft zum Auto, ich kann ihn gar nicht stoppen. Ich weiß noch, wie ich manchmal im Wald war und plötzlich lief der los und hat gesagt, ich habe Angst. Und ich konnte einfach nur hinter ihm hergehen und ein bisschen Schritt halten, weil an ihn ran kam ich gar nicht. Ich hatte nur das Glück, dass der zum Auto gelaufen ist. Ich meine, irgendwann war da nur noch eine Schleppleine dran und dann bin ich halt hinterher. Aber es ging halt natürlich nichts und ich habe mich natürlich auch wie eine Versagerin gefühlt und dass ich Schuld habe, weil ich habe diesen Hund natürlich nach Deutschland geholt mhm. und habe es ja eigentlich auch selber richtig verkackt. Ja, man leidet dann ja auch so mit. ne? Definitiv, ja. Und dann hast du aber immer noch und das war ja das und das ist jetzt also das ist mein größter Fehler, den ich gemacht habe, war schon zu denken, der gewöhnt sich dran und dann natürlich auch der Punkt, dass dir überall gesagt wird. Und ich meine, es ist es war 2009, ne? also es ist auch schon eine ganze Weile her. Und da war das noch viel, viel krasser, dieses Ding. Du musst diese Angst ignorieren, darfst sie nicht verstärken. Das wurde dir überall geraten. Und dann war ich auch bei einem Verhaltenstherapeuten, ein Tierarzt mit dem Zusatz Verhaltenstherapie. Der hat mir genau das gesagt. Du darfst die Angst nicht verstärken. Du darfst sie nicht angucken, nicht ansprechen, kein Leckerli geben, nicht belohnen. Das war's. Du musst stumm sein und so tun, als wäre alles okay. Und du musst diese Angst ignorieren. Und dann meinte er, so, Paco soll bitte 48 Stunden hungern. Was? Mhm. Wo kommt denn das her? Damit du dann zum Spielplatz gehen kannst und ihn dort fütterst. Oder zumindest in die Nähe des Spielplatzes gehst und ihn dort fütterst. Dort bekommt er dann sein Futter aus dem Napf. Aber er muss halt hungern, damit er das auch macht. Und ansonsten musst du die Angst ignorieren. Und ich dachte so, also erstmal, diesen Hund hungern zu lassen, fand ich schon echt schlimm. Also es ist ja Entzug der Grundbedürfnisse. Das ist irgendwie Hardcore. Das ist ja am Ende Folter, <lacht> finde ich. <lacht> und... Ich lache jetzt nur, weil es für mich auch Folter wäre, 48 Stunden nicht zählen. Ja, aber hallo, ey. Und dann dachte ich mir so, wo ist denn jetzt der Unterschied? Wenn ich den den Napf hinstelle mit dem Futter drin und der das dort isst? wo ist der Unterschied zu dem Punkt, dass ich ihm aus der Hand ein Leckerli gebe? Das ist doch nur, den Unterschied machen wir Menschen doch nur im Kopf von einem Leckerli und Futter aus dem Napf. Also diese Metaebene zwischen, das ist jetzt eine Belohnung für dein Verhalten und das ist jetzt dein Futter für eine Gegenkonditionierung. Den machen können nur wir Menschen. Das kriegen Hunde gar nicht hin. Dazu fehlt ihnen ein großes Stück präfrontaler Kortex, den sie gar nicht haben. Und das, ich dachte mir so, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Wo ist denn der Unterschied? Und es ist doch auch super grausam, das so zu machen, den Hund dahin zu zwingen, obwohl er gar nicht hin will. Und das dann an die Bedingung zu knüpfen, nur wenn du dahin kannst bekommst du auch die Nahrung, die du eigentlich brauchst. Aber wusstest du das damals schon oder ist es dir erst hinterher klar Dieses, geworden? Das, dass das unlogisch ist, ja, das da fand ich schon so, das macht, über, es macht, es macht einfach keinen Sinn, weil ich dachte, hä, was soll das denn jetzt? Also wo ist der Unterschied? Das habe ich nicht verstanden. Und das konnte mir auch keiner erklären, den ich das gefragt habe. Ich habe diese Frage ganz oft gestellt, wo ist der Unterschied? Und die Leute, die es mir gesagt haben, ja, du musst das so machen, die konnten mir diese Frage aber nicht beantworten. Die haben halt immer gesagt, ja, das eine ist eine Belohnung, das andere nicht. Ich so, aber hä, woher soll denn das der Hund wissen? <lacht> oh Gott. Also das, es macht doch logisch gar keinen Sinn. Und ich habe das auch nie gemacht. ne? Also Paco hat nie gehungert und er hat auch nie das Futter dort bekommen. Ich habe es nicht gemacht. Ich konnte das nicht. Ich fand es, ich fand es einfach unsinnig. Weil mal ganz davon abgesehen, äh, dieser Mensch hat mir auch erklärt, wie man ein Entspannungssignal aufbaut. Aber komplett falsch weil er nicht sich an die Regeln der klassischen Konditionierung gehalten hat. Das habe ich erst später gecheckt, als ich wusste, wie das geht. Aber das sind halt so grundlegende Sachen, die äh, vielleicht als Trainerin notwendig sind oder Verhaltenstherapeutin. Und na, für mich hat sich das damals einfach falsch angefühlt. Ich habe es halt nicht gemacht. Ich fühlte mich aber trotzdem auch nutzlos, weil ich wollte natürlich schon was gern aktiv tun, damit es ihm besser geht. Einfach nur zu warten, dass das irgendwann weggeht. Das habe ich nicht mehr geglaubt, dass das passiert, wäre auch nicht gegangen. Also wenn ein Hund so große Angst hat, gewöhnt er sich nicht mehr daran. Und ich wusste einfach, ich brauche irgendwie eine andere Hilfe, weil das kann ich so nicht umsetzen, das geht nicht. Und ich bin dann damals immer, ich war in der Stadtbibliothek angemeldet. Und habe mir dann alle möglichen Bücher ausgeliehen und habe angefangen zu lesen. So, und ich habe halt dann damals schon darauf geachtet, nicht solche Bücher auszuwählen, wo sowas drin stand, weil ich mir dachte, okay, darüber will ich jetzt nicht noch mehr lesen. Ich möchte was anderes lesen und habe dann einfach jede Woche irgendein neues Buch da gelesen und habe halt schon, kam so in Kontakt mit so, ja, dem Hundetraining, was wir heute machen, sage ich mal. Und dann habe ich mir halt dazu entschieden, okay, dann besuchst du jetzt auch ein paar Seminare, weil... Du brauchst auch ein bisschen mehr Input von Leuten, die das gut können, Bücher reichen da nicht. Und dann war ich bei einem Seminar bei Maria Hense, also vorher war ich noch bei einem anderen Seminar beim Dummy-Training, äh, da wurde mir gesagt, ich muss hart durchgreifen, was ich auch nicht gemacht habe, deswegen, naja, war ich da irgendwie die Außenseiterin, die fanden mich alle komisch, weil ich eben nicht dem Hund gezeigt <lacht> habe. Ja, es war seltsam, aber ich, ich habe gesagt, ich kann das nicht. Und ich möchte das auch nicht. Dieser Hund hat Angst, wenn der hier gerade Spaß hat und nicht das macht, was er machen soll. Ohne die anderen zu ehr, also ohne den anderen irgendwie einen Schaden zuzufügen, weil der hatte einfach nur Spaß mit seinem Dummy, dann lasse ich den Hund das doch haben, aber das kam nicht so gut an. Äh, deswegen, also mein erstes wirklich gutes Seminar war dann bei Maria Hense, kurz darauf, und dann bei Dr. Ute Flaschke-Berthold danach. Und das war halt für mich natürlich so eine Offenbarung, weil ich gemerkt habe, okay, es geht anders. Es gibt total viele Strategien, die ich nutzen kann. Ich kann aber nicht zum Hund, zum Paco sein. Ich muss die Angst nicht ignorieren. Ich kann da wirklich aktiv was machen. Ich kann ihm helfen. Das wird nicht in jedem Moment sofort funktionieren oder zumindest gefühlt für mich funktionieren, aber langfristig auf jeden Fall. Und für mich war einfach klar, okay, die Lösung ist einfach wirklich, mit einem Markersignal zu arbeiten, einem positiven Markersignal. Und dann habe ich halt angefangen, er ja, hat die Geräusche, ich sage mal in Anführungszeichen, was wir immer alle sagen, so schön zu klicken. Ich hatte natürlich keinen Klicker, ich hatte ein Markerwort. Paco hatte nämlich auch Angst vor dem Klicker. Da stehst du auch erstmal da, fängst, willst du so mit Klicker arbeiten, hat ja noch keine Ahnung. Klick auf das Ding und der Hund hat Angst, weil das in der Wohnung, ich hatte eine Altbauwohnung, hohe Decken, alter Dielenboden, es hat total gehalt. Und vor diesem Hall hatte Paco Angst. Da dachte ich mir, da, ganz toll, kannst du nicht mal das machen. Okay, dann wusste ich aber, ach, ah, es gibt, ich kann auch einfach ein Markerwort nehmen, was ich sage.
1: Bist du da selbst
0: drauf gekommen oder hast du? Ach, es? ich glaube, das hat irgendjemand hat, äh, irgendjemand, hat mich auf diese Idee gebracht, weil ich war ja dann noch online unterwegs. Ich, ich, das war damals die krasse Zeit der Internetforen noch. So alt bin ich schon. <lacht> äh, ich war da übrigens krass in dem Forum unterwegs. ne? Da habe ich auch gemerkt, dass man Leute nicht belehren kann, was Hundetraining angeht. Das habe ich nämlich da jahrelang versucht. Deswegen habe ich da keinen Bock mehr auf Internetdiskussionen, weil die legen dir also egal, was du sagst. und egal, Also ja, egal. Das sind auch andere Geschichten. Wenn ihr da was zu hören wollt, sagt Bescheid. Da kann also kann ich euch Dinge erzählen. Also da war ich ja auch mit Leuten gassi. Äh, das, das waren ach, heftige Zeiten. Aber da habe ich viel gelernt, wie man Dinge formuliert. Das war eine äh, wichtige Zeit. Aber da kam ich irgendwie darauf, ich weiß gar nicht, durch wen. Und dann habe ich, kann auch sein, dass ich irgendwas von äh, Dr. Ute blaschke berthold gelesen habe. Ich habe dann auf jeden Fall einen, ich habe dann auch so einen Online-Kurs gemacht bei Kunkane. Ich habe einen marker Markerwort benutzt und das war natürlich super. Und dann kamen natürlich noch ganz viele andere Sachen dazu. Erstmal, da ich verstanden habe, wie ein Hund lernt, konnte ich natürlich, habe ich mir tatsächlich schon eigene Dinge ausgedacht. Paco hatte zum Beispiel, ich habe immer, wenn Paco jemanden gesehen hat, den er mochte und gut fand, weil Paco fand Menschen echt gut. Und wenn er jemand gesehen hat, den er mochte und kannte, hat er sich sehr gefreut. Und ich habe immer, bevor so eine Person kam, kurz davor habe ich zu Paco gesagt, hey Paco, wer ist denn das? Wer ist denn das? Und dann hat Paco die Person gesehen, sich total gefreut, die Person begrüßt, ist dahin gehoppelt, hat sich hingestellt, anfassen lassen. Und Paco ist oft so vorbeigesprungen als Freude. Das habe ich ihm natürlich gelassen, weil er ist immer vorbeigesprungen. Das ist total okay. Und dann konnte ich das sagen, wenn Paco ein bisschen ängstlich war und habe seine Stimmung damit besser gemacht. Weil das war einfach, das war nicht wie konditionierte Entspannung, etwas verknüpft mit Entspannung. Ich habe einfach so eine gute, freudige Stimmung an etwas geknüpft, an ein Signal, was ich gebe. Und das war natürlich gut. Und das Witzige war, Maria Hense hat dann, ich hatte das schon und Maria Hense hat das auf ihrem Seminar erklärt und ich so, hey cool, das habe ich schon. Ich wusste nur nicht, ich hatte nicht so genau die Ahnung, was ich da mache, aber ich habe gemerkt, dass das eben funktioniert. Heute weiß ich, es wurde einfach klassische Konditionierung, habe ich da gemacht, genutzt, wie auch immer. Damals hatte ich da nicht die Ahnung von dieser meta ist auch egal, ich habe gemerkt, das funktioniert und es hat eben natürlich auch sehr geholfen. Das ist natürlich nichts, was einen Hund aus einer riesigen Angst rausreißt, da muss danach noch mehr kommen. Aber da kam natürlich auch viel, ich hatte dann ein Entspannungssignal. Ich habe mit Paco aufgebaut, dass wir geordnet gemeinsam flüchten können, wenn er Angst hat. Und das war sehr ritualisiert. Und das hat auch dazu geführt, ich weiß noch, es hat einmal so fünfmal geschossen im Wald, fünfmal hintereinander. Und es hat nur eine Minute gedauert mit diesem geordneten Flüchten, da war Paco wieder total gut drauf. Also das sind auch so Sachen, die helfen nicht nur, dass man geordnet rauskommt aus einer Situation, die haben bei Paco dann auch dazu geführt, dass er wieder cool drauf war. Und das, was halt mal so mein erstes Ziel war, war, dass Paco zum Beispiel statt einfach wegzurennen oder an der Leine stark zu ziehen, dass er erst mal stehen bleibt, wenn es knallt und dass ich natürlich diese Knallgeräusche auch positiver wieder besetze. Das waren so die Sachen, die habe ich auch relativ schnell erreicht. Also tatsächlich durch das Markersignal, durch das Markersignal geben, wenn es knallt oder wenn irgendein Geräusch kam, was für ihn irgendwie komisch war. Das hat so schnell... Eine Verbesserungen im Alltag gebracht. Also nicht nur, dass ich ihm irgendwie in der Situation ein bisschen helfen konnte, mal mehr, mal weniger, hat es einfach ihm so geholfen im Alltag, dass der im Alltag so viel entspannter war, weil Paco war auch so, wenn ich da nur Scheiße gesagt habe, hatte er Angst. Weil er hat ja gelernt, wenn mir was runterfällt, sage ich Scheiße. So und Hunde, die ängstlich sind, sind da sehr kompetent darin, solche Verknüpfungen
1: zu machen. Ja, das kann ich bestätigen. Und
0: wenn sie dann auch noch gestresst sind, dann geht das natürlich noch schneller. Weil sie reaktiv sind, weil sie schneller auf sowas dann anspringen. Und das ist dann so schnell weggegangen. Also, es, also das ganze Leben von Paco und mir hat sich natürlich gedreht, weil wir hatten immer mehr Abschnitte, wo es uns beiden gut ging. Wo man auch mal eine gute Zeit zusammen hatte, denn man zweifelt natürlich schon, also ich habe an mir gezweifelt, ne? okay, was habe ich gemacht mit diesem Hund? Ich muss mit dem lange noch zusammenleben, so wie soll das sein? Und ich sag mal, Paco war irgendwann nicht mehr wiederzuerkennen. Der hat sein ganzes Leben, fand er jetzt ein richtig krasses Silvester, ne, Feuerwerk. Jetzt nicht cool, definitiv nicht. Aber er hat sich schnell wieder erholt. Ich konnte ihm immer helfen. Und er hat nicht mehr auf einzelne Knallgeräusche reagiert oder auf ein paar hintereinander oder war halt schnell wieder gut drauf. Und er ist auch nicht einfach weggerannt. Er ist dann immer stehen geblieben. Ich konnte ihn erstmal anleihen. Und ich weiß noch einmal, da war auch schon ASCI bei mir. Da waren wir unterwegs. Das hat so laut geknallt. Ich weiß auch nicht, was das war. Der da hat sogar der Boden vibriert. Also ich dachte so, fuck. Und ich dachte so, hoffentlich kommt das auch nicht nochmal. Ich dachte ja auch, was ist das? denn? das könnte auch gefährlich sein. Kam auch nicht nochmal. Ich weiß auch bis heute nicht, was das war. Aber Paco ist stehen geblieben. Ich konnte ihn anleihen. Ich meine, da hat selbst Aski geguckt. Was ist das? Und Aski hatte dieses Thema nicht. <lacht> der hat jetzt höchstens jetzt im Alter, dass er mal sagt, so muss jetzt nicht unbedingt sein. Ich komme lieber zu euch und lege mich neben euch. Der hat halt seine Strategien. Und das ist immer gut, wenn Hunde Strategien haben, aber die musste ich Paco erst beibringen. Und ja, und dann aus dieser ganzen Geschichte raus bin ich natürlich auch Hundetrainerin geworden. Also das war, war so der Anfang, weil ich gemerkt habe, okay, ich, ich habe Lösungen, die an Paco funktionieren. Aber ich habe damals auch gesehen, in anderen Hundeschulen wurde sowas noch nicht so vermittelt. Heutzutage ist das ja viel, viel weiter verbreitet. Und die HundetrainerInnen sind natürlich tausendmal besser ausgebildet als noch vor äh, zwölf Jahren. Und deswegen habe ich dann angefangen, diese Sachen ja zu vermitteln, weil dieser positive Domino-Effekt auch überhaupt durch das Markertraining, der dann einsetzte, der hat natürlich echt, da dachte ich mir so, wow, ne, hat ja auch noch an den Katzen funktioniert.
1: Das war natürlich echt gut. Wie lange hat es denn dann gedauert, bis du mit ihm wieder rausgehen konntest, ohne dass er Angst hatte? Weißt du das noch? Ohne, dass er Angst hatte? Ist ja immer ein
0: bisschen relativ, ne? Ja, das stimmt. Weil wenn es laut knallt, hatte er ja trotzdem mal Angst. Aber jetzt bezogen auch
1: auf die ähm, Spielplätze und so.
0: Ich habe das ehrlich gesagt mit den Spielplätzen erstmal eine Weile gar nicht mehr probiert. So, ich bin rausgegangen, bin zum Auto gegangen, bin erstmal rausgefahren, weil ich ja auch wusste, okay, der Hund braucht erstmal auch ein bisschen Pause. Wir müssen erstmal an einzelnen Sachen uns vorarbeiten, Schritt für Schritt, um an diesen krassen Dingen äh, überhaupt vorbeizukommen. Und an sich ging das dann aber alles relativ schnell, weil da es ja Paco dann besser ging, kam, kam das alles schnell zum anderen. Ich bin erstmal nicht dahin, wenn da Kinder waren, aber wir konnten dann irgendwann dort wieder hingehen und er konnte sich dort auch lösen tatsächlich. Weil es gab ja, wo ich gewohnt habe, nicht so viele Stellen, wo mal ein bisschen Wiese war. Für so kurzes Pipi. Also ich bin dann erstmal hin abends und solche Sachen. Aber das war auch immer ein bisschen schwierig. In Leipzig hat es echt oft geknallt. Und da knallt es auch heute noch oft. Und. Deswegen, da weiß ich nicht, kann jetzt nicht sagen, Wochen oder was das war. Aber ich wusste ja auch, was ich machen kann, wenn er dann dort Angst hatte. Und das ist viel mehr wert als, wann ging das denn alles wieder einfach so? Weil einfach so ist echt relativ. Ne? Wenn dort jemand äh, laut geschrien hätte auf dem Spielplatz, ist es ja was anderes, als wenn der Spielplatz gerade leer ist. Aber es ging total schnell. Also es ging auch schnell, dass so Leute zu mir gesagt haben, weil Paco war ja, hatte ja nicht nur diese Themen, der hat ja auch teilweise gemacht, was er wollte, draußen mit, mit anderen Hunden durch die Kante gerannt, einfach nur, und das war's. Hat nichts gehört, was ich gesagt habe. Das hätte mir später niemand mehr geglaubt, dass der mal so drauf war. Aber der wurde auch so viel kooperativer, dass mich Leute selbst darauf angesprochen haben. Und ich konnte einfach auch Gassi gehen, wo andere Menschen waren irgendwann. Das ist natürlich echt cool gewesen. Deswegen eine kurze Anmerkung. Es gibt dieses Jahr wieder unsere Silvestervorbereitung. Im Anfang Dezember startet die. Wenn ihr euch jetzt auf die Warteliste setzen lasst, bekommt ihr ein Early Bird-Angebot von uns, einen Early Bird-Preis. Deswegen geht in die Show Notes, tragt euch ein, wenn ihr unsere Silvestervorbereitung mitmachen wollt. Denn dann kriegt ihr deine E-Mail, wenn der Anmeldezeitraum startet und bekommt einen Special-Preis. Den Link findet ihr in den Show Notes. Das wollte ich noch sagen. Ja, das war eigentlich so mein größter Fehler. Ich habe es natürlich dann nie wieder so gemacht. Also Aski hatte diese
1: ganzen Probleme nie, weil ich äh, da natürlich ganz anders mit umgehen konnte. Aber hattest du bei Aski trotzdem auch mal Momente, wo du gedacht hast, nee, hätte ich mal anders machen können oder warst du da einfach schon so fit? <lacht> Tatsächlich habe ich, also klar,
0: vielleicht so kleine Sachen, also so generell, so wohl, nee. Also eigentlich bei Aski würde ich jetzt würde ich gar nichts finden können, was mein was ein großer Fehler war. Klar, dass ich mal an manchen Tagen nicht gut drauf bin und dann vielleicht nicht die beste Performance liefere, aber das ist ja eher normal, finde ich. Also jetzt nichts, wo ich sage, so, oh mein Gott, wie konntest du nur? Aber nee, das, ich war da einfach schon so gesettelt. Und Aski, ich meine klar, Aski hat viele Probleme mitgebracht, aber ich konnte mit denen so viel besser umgehen, tatsächlich, als mit allem dem, was Paco so mitgebracht hat, aus welchen Gründen auch immer, ne? vielleicht, weil ich mehr wusste, vielleicht, weil kann ich gar nicht so genau sagen, aber es gibt da nichts, nee, ich habe da auch echt viel richtig gemacht, an so allen möglichen Stellen, aber Aski hat natürlich auch andere Dinge mitgebracht, ne? die Genetik von Aski spielt da auch eine Rolle, dass er so cool ist, das ist nicht nur das, was wir gemacht haben, also mein Mann und ich, aber da habe ich, nee, da, also, auch bei so Sachen mit, er findet irgendwas zu fressen unterwegs. Ich wusste einfach, dass ich dem nichts aus dem Mund reiße. So, und das merkt man einfach, dass dieser Hund, wenn er was zu fressen findet, einen gleich angucken kann und dir es vor die Füße spuckt und das irgendwie, ja, okay findet und gar nicht die Erwartung hat, dass da was Doofes passieren kann. Also, dass ich komme und ihm das aus dem Mund nehme oder so. Weil, weiß ich nicht, ich wusste, war da einfach schon zu tief drin und es hat einfach gut gepasst. So. Von dem, was Aski so mitgebracht hat an Problemen und wie ich damit darauf re auf reagieren
1: konnte. Weiß ich nicht. War ein gutes Zusammenspiel. Und du wusstest, glaube ich, ja auch vorher schon so ein bisschen von seinen Problemen. Ja,
0: die Probleme waren absolut klar. Die lagen auf der Hand. Und ich wusste auch sofort, wie ich damit umgehen kann. Ne? Das ist echt ein Vorteil. Ich war da nicht aufgeschmissen in irgendeiner Form. Ich wusste, wie ich das managen kann. Ich wusste, wie ich es trainieren kann. Ich wusste, wie ich mir sofort Unterstützung erhole wie ich auf Semi, also, ne, dass ich auf Seminare gehe und dass da andere Menschen mich als Trainerin supporten zum Beispiel, dass ich auch, ne, diese Hilfe habe durch eine Trainerin. Und ja, das war easy, eigentlich. Wenn auch nicht immer schön, ne. Also, es war jetzt, weil wir hatten damals ja auch drei Hunde, diese Kombination war einfach zu viel. Aber so, ja, Aski ist ja in trotzdem geblieben, obwohl er ja eigentlich vermittelt werden sollte. <lacht> er ist immer noch da, deswegen, ne. Also, eigentlich war Aski nicht der Hund, der bei uns bleiben sollte. Er war eigentlich nur Pflegehund. Und er ist aber geblieben und er ist immer noch da. Deswegen, es hat halt einfach gepasst. Genau. Gott sei Dank. Ja, Luisa, jetzt bist du dran, würde ich sagen.
1: <lacht> ja, dann schieße ich mal los. Ähm, genau, also... Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich so einige Fehler auch gemacht habe. Also ich bin auch mit äh, Hunden aufgewachsen, hatte auch viele Pflegehunde, aber dann irgendwie doch so... Wieso
0: auch? Ich, ich nicht. Ich bin nicht mit Hunden aufgewachsen. Pflegehunde hattest du. Ja, aber nur zwei vorher. Zwei Stück.
1: vor Ja, Vorpackung. aber wenn man, wenn man halt nur so einen Familienhund hat, dann, ist man, dann hat man die schönen Seiten des Hundes, aber nicht so wirklich die... Ja, hast du absolut recht. Aber manche Leute denken, das wäre die Kompetenz, dass sie alles wissen. Ne? Dachte ich auch
0: war halt leider nicht so. Ja, vielleicht, <lacht> ja. wenn du einen einfachen, Anführungszeichen Hund abbekommen hättest, wo alles so gepasst hätte von den Bedürfnissen in deinem Leben, wäre es ja vielleicht, ja. hätte es auch also geklappt. Also tatsächlich,
1: ne? ich habe mich auch super lange und echt viel vorbereitet und auch, obwohl wir früher in der Familie jetzt nicht nur positiv trainiert haben, war es bei Amaya klar, dass das da nur positives Training ähm, mit rein darf, sage ich mal. Und ja. War dann aber, sie hat dann trotzdem so ihren Rucksack mitgebracht aus Italien, also ähm, es hieß noch, ja, sie ist super entspannt, äh, in der Pflegefamilie aufgewachsen, hat nichts Schlechtes erlebt und wahrscheinlich hat sie auch nichts Schlechtes erlebt, aber sie hat halt nichts erlebt. Sie war halt sieben Monate lang wahrscheinlich irgendwo in der Pampa, ich weiß nicht ganz genau, wie das war, aber ja, einfach super unsicher. Und damit habe ich schon mal nicht gerechnet, also vor allem, weil ich bin auch ein sehr sozialer Mensch, ich treffe mich super gerne mit Menschen und ja, mit Amaya war das dann erstmal nicht möglich, weil sie einfach Menschen super bis heute gruselig findet, also sie hat jetzt viele Freunde, aber fremde Menschen, die sie direkt ansprechen, findet sie immer noch problematisch und ja, sie hat halt einfach am Anfang auf jeden Menschen reagiert, wir konnten eigentlich niemanden zu Besuch haben, ohne dass sie alle verbellt hat, wir konnten auch nirgends hingehen, weil sie kannte ja auch keine Häuser, keine... Treppen, das war alles ein Riesenproblem. Und für mich war da irgendwie eine Welt zusammengebrochen, weil wow, jetzt habe ich mir meinen Traum erfüllt, endlich nach Jahren endlich mein eigener Hund und sie ist ja auch super cool, mega süß, ähm, aber ja, es war einfach irgendwie mein altes Leben nicht so richtig kompatibel mit, mit ihr. Was hast du denn gedacht, wie es wird mit ihr? Was hast du dir ausgemalt vorher? Ja, man, man denkt sich ja immer so der der Happy Hund, der da überall mit hinkommt und alle toll findet und Schwanzwedel und irgendwie <lacht> keine Ahnung. Ich habe halt gedacht, ja, ich äh, wir machen jetzt halt so eine schöne Grunderziehung und dann passt es schon alles. Das habe ich das habe ich mit Paco auch gedacht. <lacht> Genau, aber die Probleme, die an die denkt man halt irgendwie vorher nicht. Beziehungsweise ich kannte so ein paar Sachen. Unser ähm, Familienhund damals, der konnte auch nicht alleine bleiben, aber es war dann irgendwie nicht so schlimm. Der war halt sonst nicht reaktiv, der war sonst einfach. und Das kann man ja dann auch manchmal managen, ne? Genau, also so Dinge, aber so dieses extrem... Unsicher, ängstlich sein und dann halt auch einfach, also nicht, Amaya ist ja nicht eine, die sich dann versteckt, wenn sie Angst hat, sondern sie geht halt los. Also sie geht halt vorne raus und bellt und will das halt vertreiben. so. Und ja, mein größter Fehler war einfach, dass ich diese scheiß riesigen Erwartungen hatte an uns beide, also nicht nur an sie sondern auch an mich. Ich wollte halt einfach natürlich eine super gute Hundehalterin sein, die sie unterstützt. Und ich wollte natürlich auch einen Hund, der gut funktioniert. Und das hat sie halt irgendwie nicht. Sie hat halt nicht so in den Standard gepasst, äh, den man sich so als, als Mensch denkt, sag ich mal. Und ja, das war irgendwie fatal für uns, weil das ging einfach viele, viele Monate. Und ich dachte schon, ich dachte nicht, dass meine Erwartungen zu hoch sind. Ich dachte auch immer, dass ich sie gut unterstütze und so. Aber ich glaube, so tief im Innern hatte ich doch einfach... Die Erwartung, dass, dass ich halt mehr mit ihr machen kann, dass meine Freunde sie auch süß finden. Für mich war das, glaube ich, ganz schlimm, dass sie ja so ein süßer Hund ist, aber eigentlich findet sie niemand süß, weil sie halt so ein, so ein kleiner Giftzwerg in Anführungsstrichen ist, weil sie halt einfach <lacht> überfordert war, Angst hatte und nichts anders konnte so. Und ähm, dadurch war ich einfach, ja, oft enttäuscht, auch vor allem von mir, dass ich es einfach nicht gebacken kriege und was denken die anderen Leute über mich? Ich habe meinen Hund nicht im Griff und Ganz oft war sie mir peinlich. Ja, es war irgendwie auch teilweise so eine Hoffnungslosigkeit, weil es einfach nicht besser wurde. Also ich habe sie viel unterstützt auch und man hat immer eigentlich kontinuierlich gesehen, dass es so langsam besser wird, aber dann gab es natürlich auch Rückschläge, dann sind blöde Dinge passiert, dass sie da, die weiß nicht, wer die Geschichte schon kennt, aber dass sie da an den Elektrozaun gekommen ist und dachte, ich, ich wäre es gewesen. Das war natürlich ja, ein großes Problem, weil dadurch auch die Bindung irgendwie so ein, oder gefühlt die Bindung nicht mehr so gut war. Sie war halt einfach immer so ein bisschen vorsichtig und ja, das hat zusätzlich einfach meinen Frust gesteigert und man spricht ja bei Hunden auch immer von, von dem Impulskontrollglas, das irgendwann ja leer ist und der Hund kann keine Impulskontrolle mehr zeigen. Bei mir war es das Geduldsglas. Ich hatte einfach keine Geduld mehr. Und ich, bin, ich hatte so eine, so eine kurze Zündschnur teilweise, weil ich einfach... Ja, ich war... Es war frustrierend, ich war verzweifelt, Amaya ja, hat nicht so funktioniert, wie ich wollte. Ich habe irgendwie keine Lösung so richtig gesehen. Klar, ich habe immer weiter trainiert, habe immer versucht sie zu, zu unterstützen, aber es war doch oft auch einfach so, wenn dann so richtig blöde Sachen passiert sind, dass ich dann halt einfach nur mega enttäuscht war und, und auch sauer irgendwie und ja, dieses Gefühl zu versagen ist einfach. Oder, oder auch, ich meine, du wenn du in dem Moment bist, dann weißt du ja irgendwie auch nicht, ha, ja in einem halben Jahr äh, macht sie das alles viel besser, jetzt warte halt mal ab. Das weißt du halt in dem Moment nicht. Ist ja auch eh eigentlich egal dir dann, weil dir geht es ja dann
0: eben schlecht. ne Genau, das stimmt. Es ist ja dann auch schwer, das zu sehen. Also oder das überhaupt zu hoffen, dass das so ist. <lacht> Hattest du denn... Hattest du Probleme dann? Du hast ja gesagt, du wolltest mit ihr positiv, freundlich trainieren. Hattest du oder umgehen? War das für dich denn schwer in den Momenten, als du
1: so sauer warst? Und ja, hast du schwer. daran gezweifelt? Also es gab so Mini-Momente, wo ich daran gezweifelt habe. Also gerade am Anfang, da ist man ja eh noch nicht so gefestigt, wenn man das das erste Mal macht und man um sich rum immer wieder Dinge hört, du musst jetzt aber das mal machen. Und Aber ich habe halt gemerkt, jedes Mal, wenn ich nicht positiv mit ihr trainiert habe, also irgendwas gemacht habe, was halt eigentlich strafend war, war es alles tausendmal schlimmer. Also Amaya war eigentlich der beste Hund, um zu lernen. Positives Training ist wichtig, weil anderes funktioniert einfach nicht.
0: Naja, funktioniert schon, wenn sich die Hunde hemmen lassen. Aber dann,
1: ja. der Preis ist halt hoch, ne? Genau. Für den Hund. Ja. Also ich weiß noch, da ist, wir hatten einmal hier in der WG kam war eine Person da, die mit der wir nicht gerechnet haben. Und äh, Amaya ist ausgerastet und meine Eltern waren gerade zu Besuch und wir haben gegessen. Und ich war so stinksauer, weil ich einfach nur mit meinen Eltern essen wollte. Die waren jetzt zu Besuch da. Und mein Hund ist halt ausgerastet. Und dann habe ich sie genommen und habe sie ins Zimmer gesteckt und habe gedacht, du hältst jetzt die Klappe. Und dann ist sie natürlich noch viel, viel mehr ausgerastet. Ich habe sofort nach zwei Sekunden schon ein schlechtes Gewissen bekommen, habe sie natürlich wieder rausgeholt. Dann habe ich mich noch beschissener gefühlt. Also war so, immer wenn ich irgendwie dann reagiert habe, so aus dem Impuls heraus, weil ich gerade einfach nicht mehr konnte, war es danach eigentlich noch schlimmer und ich habe mich einfach kacke gefühlt. Und deshalb wurde das natürlich auch immer weniger, aber klar, wenn man halt einfach irgendwie so am Rande der Verzweiflung ist, dann macht man manchmal Dinge, die einfach nicht cool sind. Und ähm, ich habe da schon sehr, sehr viel auch gelernt mit ihr. Und genau, eigentlich so der, der Punkt, wo ich das gemerkt habe, dass die, die Erwartung, die ich einfach an sie habe ich hatte ja auch immer gedacht, so, warum ist sie nicht wie andere Hunde, warum ist sie nicht normal? Und ich glaube, das war schon so sehr fatal. <lacht> Und ja, tatsächlich, so die, die, dass ich das gemerkt habe, war gar nicht kam gar nicht von mir selbst, sondern ich war mit ihr eine Zeit lang mal bei einer Physiotherapeutin, zu der war sie auch echt nicht nett. Und dann hat sie irgendwann mal auch reagiert bei ihr. und Was heißt reagiert? Also wir, wir hatten uns immer erst draußen getroffen und da war es okay. Und dann war sie einmal mit bei uns drin. Und ich dachte so, ah ja, jetzt mag sie sie. So der, der Groschen ist gefallen. Also Amaya braucht immer so zwei, drei Treffen. Und dann findet sie die Menschen auch ganz cool. Und dann saßen wir halt hier so im Zimmer. Und ich habe so gesagt, ja, du kannst sie jetzt bestimmt anfassen. Und dann, dann hat sie sie halt angefasst. Und dann war es auch erst alles okay. Aber dann wurde es ihr irgendwie, dann fand sie es auf einmal gruselig. Und dann hat sie sie mega angeknurrt. Und ich hatte auch das Gefühl, dass die Physiotherapeutin so ein bisschen unsicher war. Und das damit kann er Maya gar nicht umgehen. Das findet sie, glaube ich, mega gruselig. Und dann wurde sie echt so richtig, also die, da hat sie es richtig ernst gemeint. Und ja, die die Physiotherapeutin meinte dann, dass sie glaubt, dass ihre Verspannungen vielleicht auch traumabedingt sind oder traumata-bedingt. Und das irgendwie hat das in meinem Kopf so Klick gemacht. Und ich habe auf einmal gedacht, ah, scheiße, ey. Amaya macht das ja nicht, um mich zu ärgern, sondern die hat einfach hm. selbst so eine scheiß Zeit. Und irgendwie damit kam dann so langsam die Erkenntnis, dass sie halt einfach mega struggelt. So. Sie hat einfach keine geile Zeit. Und wenn ich, klar ist es für mich auch kacke, aber ich muss einfach gucken, dass ich sie da noch besser unterstützen kann. Ja, oder, oder dass du eine Unterstützung ja auch bekommst, ne? in irgendeiner ja, Form. Ja, das stimmt. Dass du das dann abfangen kannst. Absolut, ja. Und ich hatte sie dann, ich glaube, zwei bis drei Wochen nach dieser Erkenntnis hatte ich sie tatsächlich noch mal meiner Mutter abgegeben, ein paar Tage, weil ich da wieder irgendwie so an meiner Grenze war und gedacht habe, boah, ich brauche jetzt mal eine Pause. Weil Amaya ist ja auch so ein Hund, der super fokussiert auf mich ist und halt ohne mich einfach gar nicht sein kann. Bei meiner Mutter geht so ein bisschen. Das ist so der einzige Mensch, wo sie wirklich auch mhm. relativ gerne ist. Und dann habe ich sie mal abgegeben, drei, vier Tage und konnte wirklich mal wieder so mein Geduldsglas auffüllen und danach ging es einfach mega bergauf. Also irgendwie war das wirklich, es hat irgendwie Klick gemacht. Ich weiß nicht, ob es bei ihr dann auch Klick gemacht hat oder ob das einfach so, ob mehrere Faktoren zusammenkamen. Aber auf einmal ging alles irgendwie besser. So, ich musste mich nicht mehr so aufregen. Ich habe voll, wenn wenn sie mal reagiert hat, hatte ich viel mehr Mitgefühl für sie und habe ja viel weniger irgendwie das Nervige daran gesucht, sondern eher gedacht: Oh Gott, die Arme, ihr gehts schon wieder nicht gut. Und dadurch wird es irgendwie einfach alles besser. Und ja, gerade jetzt so die letzten Monate, ich würde sagen, es sind es sind noch keine sechs Monate, es sind jetzt vielleicht vier oder so. Die hat jetzt so einen krassen Sprung gemacht, also so viele Fortschritte im Training, viel cooler geworden, auch bei Menschen. Also wir haben jetzt teilweise, wenn hier Leute sind, so von den Mitbewohnern und Mitbewohnerinnen, wenn die schon hier sind und irgendwo sitzen dann geht da Maja hin und schnuppert und sagt Hallo und es ist irgendwie okay. Früher wäre sie noch völlig ausgerastet. Und äh, auch draußen, ich kann sie jetzt ohne Leine an Leuten vorbeilaufen lassen, weil sie jetzt einfach gelernt hat, hey, oh, da ist ein Mensch, ich drehe mich mal lieber zu meinem Frauchen um. Und äh, dann zeige ich ihr halt so, was wir machen können, dass sie da nicht in eine blöde Situation kommt. Und es ist so, oh, so langsam ist wirklich einfach nur noch schön mit ihr. <lacht> und so die, das Schöne und das Entspannte und das, was einfach so viel Freude macht auch. Einen, einen Hund zu haben. Das ist jetzt gerade einfach viel mehr präsent als noch vor einem Jahr, als ja, vieles einfach schwer und anstrengend war. Aber du hast halt vorher auch alles
0: dafür getan, dass ihr jetzt da ankommt. Voll. Also das müsst ihr, also wenn ihr jetzt, die Menschen, die jetzt zuhören, auch macht euch das bewusst, dass ihr jedes Mal, wenn ihr den Hund unterstützt, ihr zahlt auf was ein, aber vielleicht kriegt ihr erst später wirklich diese Rendite mal, das war kapitalistische, die kapitalistische <lacht> ne? Ihr kriegt die Rendite aber vielleicht erst wirklich später. Aber, und das ist halt auch total schwer, aber da siehst du einfach, was du vorher auch alles richtig gemacht hast, dass es überhaupt so einen Moment geben konnte, wo man dann merkt, okay, jetzt kommt alles zusammen. Das war ja bei Paco auch so. Das ist ja dieser Domino-Effekt. Den sehen wir auch ständig bei Kundinnen bei uns im Kompakttraining. Wenn die sechs Monate mit dem Markersignal trainieren und alles, was eben dazugehört, diese Entscheidung, den Hund nicht zu bestrafen, die Entscheidung nicht ständig mit dem zu schimpfen. Es geht jetzt nicht darum, dass das mal passiert, weil man genervt ist, sondern es geht darum, sich bewusst dafür zu entscheiden, mit dem Hund fair und gewaltfrei umzugehen und sich auch mal zu fragen, was gewaltfrei wirklich auch bedeutet und das zu reflektieren. Da passiert dann so viel, da kommt also weil es dem Hund einfach ja auch besser geht. Natürlich werden da viele Probleme gar nicht auch erst entstehen oder angestachelt oder neu entfacht und das ist natürlich krass. ne Und das sieht man, hast du jetzt ja auch erlebt. Ne? Das ist nicht ein Moment plötzlich, wo es läuft, sondern es ist all das, was du davor investiert hast auch, dir Mühe gegeben hast und ja.
1: Voll. Also ich hatte schon die ganze Zeit über, es ging immer so stetig bergauf. Also es wurde immer eigentlich... Besser. So, Es gab natürlich auch mal äh, Zeiten, wo dann halt irgendwas passiert ist und dann war es blöd, aber sie hat mir eigentlich immer gezeigt, so sie will eigentlich. <lacht> und sie wurde das auch. Hast du dir zumindest eingeredet? <lacht> ja, genau. War sehr hoffnungsvoll. <lacht> ja, und aber genau, die letzten Monate hat es dann wirklich einfach Boom <lacht> gemacht und es irgendwie ist der Groschen gefallen und ja, es ist einfach mega schön, dass, dass es jetzt einfach so gut klappt. Und hey, es ist natürlich immer noch nicht alles perfekt. Es gibt immer noch genügend Dinge, an denen wir trainieren, aber. Irgendwie einfach zu sehen, dass es, dass es so, dass es einfach funktioniert. Ne, das ist ja total motivierend. Weil sie ist ja auch gerade mal eineinhalb Jahre alt, oder? Zwei ist sie jetzt. Zwei, okay, zwei. Aber eineinhalb Jahre
0: bei mir, genau. Ah, okay. Ich meine, das ist noch nicht viel, ne? Ja, voll. Das müsst ihr auch mal sehen. Wir denken ja immer, ich meine, wir haben die Erwartung, da kommt ein Hund und nach zwei Wochen ist er irgendwie eingestellt und dann passt das alles. Aber es ist, äh, so, also so kann es nicht laufen. Und so läuft es weder, wenn ihr den Welpen von der Züchterin holt. Und so läuft es auch nicht, wenn ihr den Hund aus dem Tierschutz holt. Also die machen alle eine Entwicklung mit, sind in unterschiedlichen Lebensstadien und bringen ihre ihr Genetisches Material mitbringen, ihre Erfahrungen mit, manche mehr, manche weniger,
1: und ja, das ist nicht einfach so zack, bumm. Ja, ich glaube, vorher stellt man sich das halt anders vor. Da, da denkt man nicht, dass man erstmal eineinhalb Jahre krass, ein krass anstrengendes Leben so hat. Also, es ist jetzt übertrieben, aber ich glaube, bevor man so sich entscheidet, den, den Hund nach Hause zu holen, denkt man halt eher viel an die schönen, tollen Momente, die man haben was kann. Ja, was ja auch total okay ist, sonst würden die meisten Leute
0: sich ja wahrscheinlich auch keinen Hund holen. Ja, das stimmt. Holen. Nur es muss halt nicht so sein. Es kann doch alles ganz smooth, alles ablaufen und dann kommt später mal irgendwie ein Problem. Es kann auch sein, dass immer alles cool ist. Aber was heißt immer alles cool? Und das ist ja auch unterschiedlich. Ne? Also wenn ihr, je nach Lebenssituation hat der Hund ja auch unterschiedliche Themen vielleicht. Wenn ihr allein wohnt, ist es was anderes, als wenn ihr vielleicht in einer WG wohnt, wo der Hund noch mit anderen Menschen klarkommen muss. Ich habe auch damals mit Paco in der WG gewohnt. Das war überhaupt kein Ding. Aber Paco mochte ja auch Menschen. So, das war der Vorteil. Paco mochte auch Hunde. Weil er ist, war Das war echt alles mega super. So, das, damit hatte Paco überhaupt kein Thema. Da war also, er wirklich ein perfekter Hund, muss ich einfach sagen. So, Aber die anderen Sachen haben er trotzdem reingeknallt. Hm,
1: klar. Ja, also ich glaube, für mich war es halt auch wirklich so dieses Ich konnte auch ganz lange nicht so richtig darüber sprechen weil ich einfach immer dachte, dass ich so verurteilt werde. Ja, du hast es auch bei uns, du hast es auch mir gegenüber nie so krass angesprochen. Erst dann später, ne? Ja, voll. <lacht> weil ich, weil man, man kriegt ja immer gesagt, so es ist nicht der Hund, es ist immer der äh, Mensch dahinter. Und es stimmt halt nicht immer. So, ich habe alles gegeben, ey. Und ähm, es war halt einfach am Anfang äh, hat es halt einfach so seine Zeit gebraucht und deshalb habe ich das ja erst echt viel, viel später, so frühestens nach einem Jahr eigentlich, dass ich angefangen habe, da mal mehr über ihre Probleme zu sprechen und so. Und dann ist es ja auch so, okay, ich
0: möchte positiv trainieren. Aber ich krieg's nicht immer hin. Mhm, weißt du, weil genau. ich genervt bin. Und weil ich,
1: ich arbeite in, in <lacht> Dogged Ride. <lacht> und ich krieg's trotzdem manchmal nicht hin. <lacht> ja, ich, ich arbeite auch bei Dogged Ride, ich
0: krieg's auch manchmal nicht hin. Vielleicht
1: sollten wir darüber
0: <lacht> auch mal eine Folge machen, wie wir das manchmal nicht hinkriegen. Aber wenn ihr es manchmal nicht hinkriegt, dann braucht ihr Unterstützung, in welcher Form auch immer. Das muss gar nicht die Hundeschule sein. Vielleicht braucht ihr woanders Unterstützung. Denn ich kann es nur sagen, also freundlich mit dem Hund zu trainieren, überhaupt einen Hund zu halten. Das braucht eigentlich Privilegien. Und umso mehr Privilegien ihr habt in eurem Leben, umso einfacher ist das. Also im Sinne von, ich habe Geld, ich habe ein Haus mit Garten, ich habe noch einen Partner, Partnerin, die auch was übernimmt vielleicht von dem Hund oder von den ganzen anderen Sachen, die an Carearbeit anfallen. Umso besser ihr da aufgestellt seid, umso einfacher ist das. Punkt. Es kann, also ist einfach so. und nur manche Menschen haben dazu eben nicht den Zugang und dann ist das natürlich auch schwerer und das müssen wir natürlich auch sehen und deswegen, wenn ihr, ich meine, wenn ihr den Podcast hört habt ihr vielleicht ein paar Privilegien äh, dann äh, aktiviert da ein bisschen mehr dass vielleicht jemand anderes euch unterstützt oder nehmt das Geld, was ihr habt in die Hand und sucht euch eine Trainerin oder auch mal eine Hundesitterin um mal Pause zu haben, was auch immer das kommt dann auf euch an aber das macht es leider einfacher also es ist natürlich nicht gerecht aber gut, die Welt ist generell nicht gerecht, das äußert sich ja dann auch nur in diesem Lebensbereich. Was für ein komischer Abschluss des Podcasts. <lacht> Warum fange ich immer wieder mit solchen Sachen an? Okay. Genau, Luisa und ich, wir werden morgen nochmal auf Insta Live gehen und gerne. Die Fragen, die ihr habt an uns zu unseren Fehler, den wir heute hier geteilt haben. Wenn ihr dazu Fragen habt, können wir euch gerne beantworten oder gerne nochmal mehr darüber erzählen. Das heißt, morgen, am Sonntag, dem 14.11. um 13 Uhr, sind Luisa und ich live. Wenn ihr den Podcast jetzt später hört, kein Problem. Das Live wird danach als Video auf Instagram verfügbar sein. Das heißt, das könnt ihr euch auch ansehen. Und ja, wenn ihr die Folge cool fandet, dann teilt sie gern mit Menschen, die ihr kennt, die einen Hund haben. Postet sie in eure Story bei Instagram, markiert uns, äh, dann... Ihr könnt ja auch gerne, wenn ihr möchtet, auch vielleicht mal euren größten Fehler teilen, den ihr gemacht habt und euch da mal zeigen, äh, um anderen Menschen zu zeigen, dass sie da vielleicht nicht allein sind. Deswegen, wenn ihr das macht, markiert uns unbedingt mit right auf Instagram zum Beispiel. Dann können wir das nämlich teilen und dann sehen wir das auch. Und wir werden jetzt diesen restlichen Monat und dann Anfang Dezember auch noch mehr dazu vielleicht auch teilen, auch auf Instagram. In der nächsten Podcast-Folge teilen Vanessa und Natalie ihre größten Fehler, die sie mit ihren Hund und Hunden gemacht haben. Und ja, am Mittwoch, den 17.11., jetzt in ein paar Tagen, gibt es noch das letzte Live-Webinar dieses Jahr von mir zum Thema Hundebegegnung meistern und trainieren mit Markersignalen mit dem Bereich Frustration. Also das ist der Fokus. Das heißt, wenn dein Hund frustriert ist, eine Hundebegegnung. Da gibt es zum Beispiel auch Videos von Amaya zu sehen. <lacht> ja, ich freue mich schon drauf. <lacht>
1: Denn Amaya hat genau dieses Thema, dass sie überall hin will. Äh, das wäre zum Beispiel auch mein anderer Fehler gewesen, dass ich Amaya als Junghund immer überall hingeschickt habe, dass sie ja gut sozialisiert
0: ist. War ja vielleicht auch eine gute Idee, weil gut sozialisiert ist sie ja nur. Das stimmt. Sie hält es nicht aus, wenn sie nicht hin kann. Aber genau darum geht es. Hunde, die unbedingt hinwollen und Hunde, die dann, wenn sie nicht hin können, sich vielleicht auch ein bisschen aufregen. Das ist das Thema des Webinars. Das ist live am Mittwoch, den 17.11. um 19 Uhr. Und es gibt es natürlich danach auch als Videoaufzeichnung zu kaufen. Das heißt. Wenn ihr es jetzt zu spät mitbekommt, kein Problem, dann holt euch die Aufzeichnung. Und das ist Teil einer Reihe, die ich bei Cosmos gemacht habe. Zum Thema Hundebegegnung gab es erst das Thema Aggression, dann Angst und jetzt Frustration. Und das äh, findet ihr auch in den Shownotes als Link. Das heißt, wenn euch das interessiert. Und ansonsten natürlich, wenn ihr jetzt sagt, oh, ich möchte gerne mehr Markertraining machen, denn Markertraining scheint ja cool zu sein, dann gibt es natürlich noch das Buch von mir, Markertraining für Hunde. Da ist so alles auch drin, was ich auch mit Paco gemacht habe. Welche Dinge so wichtig waren im Training. Auch so, was ich die letzten elf Jahre, zwölf Jahre im Hundetraining gelernt habe. Deswegen holt euch das Buch. Das gibt es überall, wo es Bücher gibt. Auch wenn ihr mehr zu unserem Training wissen wollt. Genau. Aber das, was ich gerne möchte, ist, teilt doch mal euren größten Fehler in der Insta-Story und verlinkt uns mit atdogodride, weil das wäre ganz cool, wenn wir das mal alle teilen, wie das so aussieht, damit Menschen diesen Fehler vielleicht nicht machen oder auch merken, okay, ich bin nicht allein, es geht auch anderen so und ich habe vielleicht was daraus gelernt und kann jetzt vielleicht auch was besser machen und kann vielleicht dann auch mit diesem Kapitel abschließen und mit mir vielleicht auch Frieden schließen, dass das eben so war und dass das vielleicht nicht der schönste Kapitel in meinem Leben war. War es ja mit Paco bei mir auch nicht und mit dir bei Amaya nicht, aber man muss ja nicht auf alles stolz sein, was man da gemacht hat. aber <lacht> ja. Es war einfach so. Es ist ein Teil eurer Geschichte von euch und eurem Hund. Möchtest du zum Abschluss noch was sagen, Luisa?
1: Ja, an alle Menschen, die jetzt gerade noch nicht so lange ihren Hund haben und da gerade echt so ein bisschen am struggeln sind. Hang in there. Es <lacht> wird sich lohnen. Vor allem, wenn du mit Markersignalen trainierst und positiv bei der Sache bist, bin ich mir sicher. Es wird besser. Ich spreche aus Erfahrung. <lacht> Das war ein gutes Schlusswort.
0: Dann vielen Dank. <lacht> wir <lacht> sollten vielleicht öfter Podcasts zusammen aufnehmen. Ja, sehr gerne, Uli. Genau, wir können ja, wenn ihr noch was von Luisa an mir hören wollt, schreibt es uns per E-Mail, schreibt es direkt an Luisa, team at <lacht> Dann sammeln wir das und planen das allen dann äh, als Podcast-Folge für Anfang nächsten Jahres, also für Januar 2022. Oh krass, wie die Zeit vergeht. Genau, okay. Dann danke, dass ihr zugehört habt. Danke, dass du dabei warst und dann ja, bis bald. Tschüss. Bis bald. Das war der Dog and Ride Podcast. Der Podcast für Hundemenschen. Wir möchten dich und deinen Hund auf eurem Weg zu einem glücklichen und unbeschwerten Leben begleiten. Deshalb trainieren wir dich, damit du weißt, wie du mit deinem Hund umgehst. Du wirst Probleme erkennen, verstehen und lösen können. Denn wir sind uns sicher, dass du und dein Hund alles gemeinsam schaffen könnt.